0: El hijo más amado. Cierta vez le preguntaron a una madre cuál era su hijo preferido, aquel que más amaba. Y ella, dejando entrever una sonrisa, respondió, Nada es más voluble que el corazón de una madre. Pero como madre, le respondo, El hijo preferido es aquel a quien me dedico en cuerpo y alma. Es mi hijo enfermo hasta que sane, el que partió hasta que vuelva. El que está cansado hasta que descanse, el que está con hambre hasta que se alimente, el que tiene sed hasta que beba, el que está estudiando hasta que aprenda, el que está desnudo hasta que se vista, el que no trabaja hasta que se emplee, el que se enamora hasta que se casa, el que se casa hasta que conviva, el que prometió hasta que cumpla, el que debe hasta que pague el que llora hasta que calle y ya con el semblante bien distante de aquella sonrisa completó y el que ya me dejó hasta que vuelva. ¿Cómo está todo? Señores este Twitter, este Twitter está como es. Vamos a darle la bienvenida a ustedes y agradecerles nuestra, agradecerles su compañía en, en este programa en la tarde de hoy. No sé, será un tema de casualidad, ¿verdad? Pero yo tengo la boca pintada de rojo. Hoy vamos a hablar del pintalabio rojo en solo para mujeres. Yo que casi nunca me pinto la boca de rojo. ¿Tú
1: sabes que ese tema lo puse yo, verdad? Casi no nunca. No me gusta el Casi negro, nunca
0: tampoco. me pinto la boca de rojo. Y. Tendremos la oportunidad de conversar con el doctor Jorge Morillo. Hoy hablamos con el doctor Morillo un tema de crianza. ¿Cómo, ¿Cómo que lo vamos a hacer para que mi hijo no sea ni víctima? ni victimario. Eso es lo que nosotros tenemos en el contenido en la tarde de hoy. Eh, saludo. Entra, saluda, no hay problema. No hay problema. Esto es tú una familia. <risa> y una cucharita que me presten, porfa. Miren, eso es lo que nosotros tenemos como contenido en la tarde de hoy. Y lógicamente, como hoy es miércoles, pues hablamos con el baby como como todas las tardes de lunes, miércoles y viernes. Eh, Adelante, atención, a quienes están con el tema de la lluvia. Hoy el día era espectacularmente hermoso.
1: Ay, fresquito estaba. Pero
0: hermoso estaba el día. Cuando estábamos eh, haciendo ejercicio en el botánico. Pero, oiga usted... Eh, Dice Jean Suriel que las lluvias van a regresar y que será para el fin de semana. Eh, En esta última publicación, eh, dice Jean Suriel que en su cuenta de Instagram dice «Estoy dando seguimiento a la evolución de una zona de aguaceros intensos que podría desarrollarse desde el viernes» en aguas del Mar Caribe, con desplazamiento hacia Puerto Rico y República Dominicana. Los modelos de pronóstico son persistentes en mostrar la producción de precipitaciones significativas en el territorio dominicano desde el sábado hasta el lunes, asociadas al fenómeno en formación. La vaguada podría empezar a ganar núcleos nubosos desde mañana jueves, es decir, desde hoy, a ah, no mañana, Uh-huh. próximo a las Antillas Menores y posteriormente se desplace a Puerto Rico el viernes de manera preliminar se anticipa la ocurrencia de los aguaceros más fuertes entre el sábado en la tarde y el lunes dice jean Suriel, sigan atentos a nuestras próximas publicaciones para determinar desde qué momento podrían comenzar las lluvias y las localidades que pueden ser las más afectadas entonces eh, todo indica que vamos a tener actividad lluviosa en el fin de semana. Y nosotros, ¿qué tenemos en mente? Eh, bueno, tenemos en mente, ¿no? Es nuestro último fin de semana largo ya. Nuestro último fin de semana largo es este fin de semana porque es el día del trabajo que cae domingo y se mueve. Hacia el lunes. Y hay un poco de noticias que compartir con ustedes. Ay, son
1: buenas esas noticias. ¿verdad?
0: Ay, mi amor, una mujer que cobra 10 mil dólares por ponerle nombre a bebés.
1: Pero, ¿por qué que a mí no se me ocurre un negocio así, Dios
0: mío? Y, vamos, ¿para qué, pa qué, ¿pa qué tú quisieras que te ocurriera eso?
1: Pues, ganarme el dinero que ella se está ganando. ¿Tú sabes lo bueno que es que te lleven un menor allá Ay, y que te digan, sí, ¿cómo espérate. lo vas Cereza. Espérate
0: espérate, 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 Joan, espérate, Alejandro, espérate, Cristal. En Nagua había una señora que era la encargada de poner los nombres. Claro, ella te puso el tuyo. No, el mío no. Pero ella no cobraba. No, 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 no. no. En Nagua estaba Doña Paulita, la esposa del doctor Musa, uh-huh. que era la que ponía los nombres. Ajá. Ay, diantre, déjame ver. Eh, eh, su nieta, ¿cómo era su hija, se llamaba y Al-
1: si este- si de la Lira... Musa y Zarzuela Alcy Stacy Stacy de la lira Ella tiene nombre de mariquita (risa) Es verdad Yo me imagino un libro de Mami tráeme un Alcy Stacy De la nueva Alcy Stacy de mariquita Era Alfa Alfa Stacy de la lira Alfa
0: o Alba Era Alfa Alfa Stacy de la lira Musa y Zarzuela
1: pero Alfa no era como
0: nombre de manada de lobo. No. No era, Alba, era Alfa, era Alfa. Alfa ah. Stacy de la Lira, Musa y Zarzuela. Ya, Doña esa Pailita. Debió ser
1: publicista Doña es que Pailita.
0: Doña Pailita, le decía a Titita, se llamaba Doña Paulita. <risa> se llamaba Doña Paulita. Y Josefina. Ay, está lindo ese nombre, Doña Pailita. Le Decía Doña Pailita. Pero, Doña Paulita era la señora encargada de poner los nombres en agua. Alfa Stacy de la Lira, Musa y Zarzuela, Mm. fue novia de mi padre, Jackie Núñez del Risco. Ya. Y entonces, sí, siempre siempre lo decía Jackie. Siempre lo decía Jackie. Y eh, se mandaba a, a, a donde Doña Paulita para poner los nombres. Ay Dios, pero, sí, ¿por pero ¿por el de Josefina, el mío no salió, no salió así. Pero 10 mil dólares, eh, por ponerle un nombre. Y Smir se llamaba, una de ellas, Etnio, se llamaba el nieto
1: uh-huh. de Y con lo exótico que son los artistas, no, mi no, amor, no. nada más con nombres mío eh, no, eh, no era González frases no era musa y, no, y palabras de la sabiduría popular Yo me hubiera hecho multimillonaria Porque uno de esos artistas creativos Yo le hubiera puesto champola a un hijo o hija Y yo me busco un dinero porque eso es único
0: Bueno pues vaya usted sabiendo que eso De esta señora, estoy llamando a la doctora Luna Eso, porque ella tiene una memoria más fresca que la mía eh, para ella retiene más, no es más fresca, ella retiene más estas cosas. No me contesta la doctora Luna. ¿Aló? Doctora Luna, usted va al aire en este momento.
1: Te vamos a poner en speaker para oiga, que tú no oiga, hagas el cuento. Bien, doctora,
0: oiga bien, doctora. Eh, hay una señora que pone nombres en Nueva York y se gana 10 mil dólares. ¿Quién era la persona que ponía nombres en nuestro pueblo? <risa>
1: Doña Paulita. Doña Pailita. Dice. ¿Cómo tú le decías a Doña Paulita? Ay, Dios. Doña
0: Pailita. Doña Pailita.
2: Ay, Pailita. Sí, pero ponía unos nombres,
0: ponía unos nombres, mi amor. Alfa Stacy, busco, pero... Alfa Stacy de la Lira Musa y zarzuela se llamaba su hija. y yo, mi nombre
2: viene de por ahí también. Ah, fue Doña Paulita
0: pero que no te están, puso el nombre. No, no es tan... Sofisticado. No, y
2: asfodil. asfodil. Daira, Taira, Mayra. Toda esta gente.
0: Daira, Mayra, Taira, Zaira. Fue Doña Paulita que le puso. Ah, entonces. Ah. Y Doña Paulita no cobraba.
2: <risa> entonces. Solamente el reconocimiento.
0: Que de- decir que.
1: Pero tampoco. Lo que,
2: pasa es que Doña Paulita era una señora muy leída. Y sí, muy
1: pero una visionaria, Doña ella... Paulita. Ella debía haberme conocido sí. antes. Hubiéramos pero sido socias. Muy culta. Eran los
2: nombres que, sí, que ella ponía... ¿Era
1: nombre eh, eran nombres griegos.
2: Eran nombres de libros que ella leía. Y entonces era bastante interesante, ¿no? Porque claro. nos salíamos del Pedro Juan María. Para que lo sepa. Claro. tenía nombres... A veces un poco difícil de. Alfa
0: Stacy, ¿no? por ejemplo. Alfa Stacy de la Liga. Que Musa tiene nombre de mariquita recortable. <ríe> El nombre de mariquita recortable. Yo tengo primas, mis primas se llaman Daira, Mayra, Taira, Zaira y Raiza. Y esos nombres los puso Doña Paulita. Y Airsa.
2: Raiza, Raiza,
0: Ailsa, Mayra, Daira, Taira y Zaira. Y Zaira. Wow.
2: Y todos todo tienen un dictamen, los 7, y a la mayoría.
0: Ah, pero ah interesante, wow, entra,
1: pero una,
2: pierde, pero una entonces,
0: entonces, la que está poniendo nombre en Nueva York, ella está atrás.
1: Amigos, Nosotros en Aguas no, teníamos bueno, a alguien adelante. Teníamos pero, a Doña Pailita. dar 10 mil
2: pesos, pero, pero ahora mismo no hay problema con los
1: nombres. 10 mil pesos, no, amores. 10 mil dólares, ¿10, 000 ¿10, 000 de dólares? ¿10, 570 mil. Pero
3: cómo
2: Llaman los nombres de los famosos, los tíos de los famosos. Por, ¿Tú ves oh, a que yo me buscara eh, mi dinero? De, dependiendo de dónde fueron concebidos. Exacto.
1: Oh, y por sí, eso yo dije proveo. que yo fuera una visionaria.
0: Bueno, pues no. vaya bien Claro,
1: yo pude haber nombrado a alguien champola y hubieran sido felices. <risa> gracias, hermana mayor. Vale gracias. <risa> Tú ves. Eh,
0: ¿Tú te llamas Cristal? ¿Aquella se llama Ámbar? Las hijas de Cristian Jiménez se llaman Lluvia y Arena. Sí, pero ok. Entonces, pero, pero 10 mil dólares. Volvemos al punto. Volvemos al punto. Ya hay libros para poner los Doña nombres, Paulita. ¿no? Y, no, antes había libros. Claro. O sea, que me llame alguien que esté en contacto con nosotras ahora y que me cuente si su nombre se lo pusieron porque es otra cosa. Uh-huh. Se decía, ese es el nombre que trajo. ¿Qué significaba el nombre que trajo?
1: ¿Por el nacimiento le tocaba el nombre. En el almanaque Bristol. Ay, santo.
0: El almanaque Bristol en ese día traía los nombres de los santos. Y entonces te ponían ese nombre. Si te tocaba un nombre, Eustaquio, por ejemplo,
1: la decía San Eustaquio,
0: entonces usted tenía que llamarse Eustaquio. Si, le ponían Ay, ese, si, si lo traía el almanaque. Parar. La gente ponía el nombre por el almanaque Bristol para que te lo sepa tú, verás. Hola.
3: Hola, guay, qué
4: alegría
5: comunicarme. Hola, gracias. soy la.
0: Hola, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo
5: están? Muy bien, gracias.
0: muy bien, gracias.
5: Mira, te habla Jorge Ramírez, presidente de la Asociación de Transportistas Escolares del Distrito Nacional.
0: Hola, Jorge, ¿cómo estás?
5: Todo en orden, gracias a Dios. Eh, mi nombre tiene una gran historia. Mi padre era, era militar y tenía un instructor <ríe> que se llamaba Hans Drobe. Ajá. Ajá. Entonces, eh, hicieron un pacto de que él le iba a poner el nombre a su hijo, que se iban a intercambiar los nombres. Entonces, yo me llamo Jorge Hans-Drobert, y el hijo de él se llama Hans-Drobert Jorge. Wow.
0: ¿Qué culpa tenían ustedes de un acuerdo similar? Ah,
5: pero a, mí, a mí me ha ido bien, a mí me manda mi euro de vez en cuando. ¡Ah, muy bien! Muy <risa> bien. ¡Un abrazo!
3: ¡Felicidades!
4: <risa> ¡Hola! Hello. Sí, ¡Hola! Sí, buenas tardes, bendiciones.
0: Buenas tardes. Igual. Mira, mi nombre es Verónica, cuando yo nací, nací
4: sábado, y mi madre ya tenía otra hembra, y mi madre se llamaba Rosarella, y mi hermana mayor Rosayana. A mí me fue Rosarela. Al lunes, el lunes, cuando mi bisabuela me fue a conocer, me dijo, ay, no le puse su gracia, ya nací el día de la Verónica, la fuerte pues, judía que limpió el rostro de Jesús. Carmen Alcalvario. Seguido me pusieron veronica. Verónica.
0: Verónica, me muere pues el nombre Verónica que traía. Nombre. Bueno. Hola. Hello. Adelante.
3: Buenas. Adelante. Mi nombre es en base a día de San Francisco. Ajá.
4: Sí.
0: Pero le fue bien. Bueno, le ese, fue bien. Ese, le fue bien. Ese bueno. Hola.
4: Hello. Hola. Adelante. usted es una persona que se llama Iloveni. ¿Cómo si se llama? No pronuncia Iloveni. Y lo ven y Ajá. si tú lo pronuncias así pues no suena como nada como extraño, pero viene de la frase I love New York. Anda
0: para carajo, adiós. <risa> ya. a <risa> <¡Mama> publicidad. <risa> Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. pide tratar mejor a las suegras y que ellas no critiquen. Tened cuidado con vuestras lenguas. Hola, baby. No fui yo, fue el Papa que lo dijo. ¿Cómo fue que dijo? El Papa pide tratar mejor a las suegras y que ellas no critiquen. Tened bueno. cuidado con ah, vuestras bueno. lenguas. Eh, por eso
4: me gusta el Papa, porque siempre el Papa eh, plantea los dos puntos, las dos versiones y se pone de un lado y del otro. Eh, porque mira cómo dice, trátenla bien, pero tampoco se metan. Dice Entonces, aquí, dice aquí. También muy
0: en su catequesis, el Papa explicó que existen, cito, lugares comunes sobre vínculos de parentela creados por el matrimonio, sobre todo entre suegra y nuera. Pidió superar, continúa la cita, los prejuicios más comunes. Hoy en día, la suegra es un personaje mítico. No digo que pensemos que son el diablo, dijo el, dijo el Papa, es una cita, no digo que pensemos uh-huh. que son el diablo, pero siempre se dice que son malas, pero son la madre de tu marido y de tu mujer.
4: Uh-huh.
0: Ya, trátela bien.
4: Sí, pero t- tiene que bajarle un poco la velocidad, porque yo entiendo que quieren velar por los mejores intereses, por la salud emocional de sus hijos, de sus hijas, pero también eh, ya usted dirigió una familia, ya usted dirigió una casa eh, deje que la otra persona tenga sus propias experiencias que usted, lo puede, sepa. usted puede aconsejar, pero no se meta, porque nadie aprende en cabeza de nadie usted
0: puede aconsejar si le piden consejo, si no le pide consejo
4: vamos no, su boca vamos a, dejarla, vamos a dejar que den el consejo pero también las personas tienen que vivir sus propias experiencias te lo digo, óyeme, yo veo un, un reality en uno de esos canales, qué sé yo, uno de esos uh-huh, canales en uh-huh. inglés, que se ya que tiene que ver con la manipulación de las relaciones sentimentales de madres de, de, eh, con sus hijos y eso es una cosa sola. Óyeme, que si no fuera, porque tú sabes que esos son programas de verdad que se hacen en vivo, yo dijera, pero esto no puede ser posible. Eh,
0: No, 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 no. Eh,
4: eh,
0: eh, Es complicado. Ese tema es complicado. Ese tema es complicado porque no es muy frecuente que tú te encuentres con suegras que entiendan que los hijos y las hijas emprenden un camino y que tienen todo el derecho del mundo a... em eh, 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 Iniciar una relación y formar una familia con los criterios que ellos entiendan. Sobre todo, sobre todo, que muchas veces las mamás nos perdemos y desconfiamos de la calidad de la educación, de la formación que nosotros le hemos dado a nuestros hijos. Entonces, deje que sus hijos vivan su vida, que realicen, Que tengan su relación, en las condiciones que ellos tengan su relación con sus normas y con sus patrones. A usted nadie, o sea, las suegras no somos bien vistas, no somos bien recibidas, pero usted tiene que saber hasta dónde usted puede llegar. Hay un terreno que usted no puede pisar, que no le toca, que no le corresponde. Esa hija suya eligió a alguien con quien casarse. Ese hijo suyo eligió a alguien con quien casarse y no le tiene que gustar a usted. Tiene que gustarle a su hijo o a su hija. A usted no le tiene que gustar. Simple. Uh-huh. Es que no me gusta el marido de mi hija. Es que no me gusta la esposa de mi hijo. Bueno, pero a él y a ella sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
3: Ya sabes
0: Límite, bueno. límite, límite y
4: más límite.
0: Seguimos, baby.
4: Entonces, nada. Tú sabes que estamos en la etapa... Eh, el ya en la recta final de lo del ballet, que tenemos ya mañana la inauguración, hay mucha expectativa del ballet Blanca Nieves y los siete enanitos eh, en el Gran Teatro del Cibao, que todavía hay boletas disponibles para las funciones de mañana, 28, eh, jueves 29, eh, viernes 29, que es a las 8 de la noche, y sábado 30 a las 4 de la tarde, que ayer me enteré que este fin de semana del Sí, sí, pero ¿cómo que te enteraste ayer? Ayer me enteré porque estoy hablando con alguien. No, óyeme, por, bueno, te di porque, sí, sí, sí. óyeme, yo, tú sabes que yo no estoy pendiente de eso, porque lo mío es tratar, eh, yo el otro día le decía, alguien me comentaba, no se puede trabajar tanto. Eh, tú tienes que soltar un poco Yo le dije, ay, el problema es que a mí me enseñaron A ser muy responsable claro Y entonces cuando tú estás al frente Cuando tú estás eh, eh, haciendo un trabajo Tú tienes que tratar de estar ahí Bueno, la cuestión es que estoy hablando con esa persona Y alguien me llama Y me uh, me invita Tengo dos personas que me han Invitado este fin de semana Y yo, yo dije, pero, pero la gente está Como loca, ¿y cómo? ¿Para qué se me van a invitar? Eh país como de un día para otro, que si yo que hasta que anoche estoy hablando con alguien y me dice, entonces, ¿qué tú vas a hacer en este fin de semana? Digo yo, nada, mi amor, si yo tengo trabajo el sábado, no tengo nada que hacer, y el domingo... A descansar, porque el lunes hay que volver a trabajar. Y me dijo, no, porque el lunes lo cambiaron, que si yo qué, porque el domingo es el día de el de día del trabajo, y lo cambiaron para el lunes. Digo, ¿cómo? Ahora es que entiendo. Recoge ah. y vete para la arroz de la Culette. Eh, sí, estamos en eso, estamos, ah, en eso. estamos, estamos organizando años. y planificando eso. Mira, todo parece indicar que la salud del cantante venezolano chino Miranda Ay, no. está empeorando tras las secuelas que le dejó el Covid 19 según un programa específicamente que se llama eh, chisme no like ay yo le, le hice la referencia el otro día dónde está el serrani dónde está el rubio, el rubio. Eh, sí hombre que tiene el pelo largo que se, se que quiere privar como en Susana Jiménez que es como de Argentina
3: ah eh, sería
4: ese mismo ese mismo él tiene un eh, bueno él conduce un programa que ya tú sabes junto con, con una mexicana entonces ahí bueno en este en, en ese programa hablaron de que está eh, que está muy grave su, su salud eh, y que eh, por lo visto hasta un punto que ya la familia llamaron sacerdote para que le hiciera
1: como no Sí, sí
4: Pero, pero, oye, dicen ellos, eso lo dicen por un lado, pero por por otro, su otro compañero de escenario, Nacho, pidió arrestar por la salud de Miranda eh, e informó que está presentando cambios mejorables. ¡Ay, qué bueno! Está mejorando, está enfocado en su recuperación 100%, una prima de él me dio muy buenas noticias, me dijo que iba avanzando bastante bien en su recuperación, que estaban notando cambios positivos que antes no había notado. Eh, Hay que recordar que en noviembre del año 2020, Miranda reveló a través de sus redes sociales, que estuvo hospitalizado durante cuatro semanas, producto del COVID-19 y con dificultades para caminar. Él narró en ese momento que, bueno, cómo inició todo eso, las molestias que tuvo en sus piernas y manos, luego que se fueron intensificando drásticamente. Y él es uno de los personajes que eh, las secuelas que le dejó el, COVID, el COVID-19 han sido más notables. ¿eh? Mm-hmm. Ay, Dios, Porque él dice que eh, entre, las, entre las secuelas en su momento, él habló de que le había dejado en su vida, él la reconoció, ¿cómo que se llama?, en la vida del reconocido cantante Encefalitis periférica Ah, sí Que wow. eh, Lo que tuvo que ser Inducido al coma, sin embargo Al año siguiente el artista tuvo Una neuropatía periférica Que le quitó el habla ¿Y? y poder caminar Entre Pero otras cosas sí. La verdad es que él no, no le ha pasado nada bien Ay, ¿eh? Dios, qué pena. Y, y todo eso sigue eh, Y la verdad es Oye, me soy la, Yo tengo una amiga Le le comentaba a mis compañeras de trabajo esta mañana, bueno, una amiga que tú la conoces, no voy a decir el nombre, una amiga que tú la conoces, que a ella fue de de, de aquellas primeras personas que le dio COVID. Eh, Y la atendió un eh, destacadísimo neumólogo que había aquí, Fernando Hernando, que muere de COVID. Ok el señor, él atendió y él él fue de los primeros como que, que fue muy agresivo para atender el COVID y, y la verdad es que tuvo una tasa de recuperación muy alta de las personas que él eh, atendió. atendió al principio cuando no se sabía nada yo te estoy hablando tan alta de un 94% ¿eh? wow. Wow. de que se recuperaban y esta amiga fue de las primeras que le dio que se dio pedacín y, y él siempre le advirtió, le advirtió a ella, óyeme Tienes que tener mucho cuidado porque tu sistema respiratorio va a estar siempre afectado.
3: Mm,
4: Nunca la gente se recupera un 100%. Yo creo que tú sepas que a ella, como a los, al, creo que a los dos años de haberle dado, le dio una gripe muy mala, se recuperó y estuvo ahora de viaje visitando un, unos hijos que viven eh, por allá afuera donde hace mucho frío ajá,
0: ajá,
4: ajá, y tuvo que ajá. regresar 10 días antes del viaje porque la agarró una gripe que cuando llegó aquí el neumólogo que la vio le dijo si te quedas los 10 días te traen en una caja de muerto
3: literalmente.
4: Lo que, lo que no, uh-huh. no, 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 que eso fue una complicación, Por bueno, yo hablé con ella anoche, y yo le tuve que decir, hija, ah, pero ya, vamos a cerrar el teléfono porque eh, tú no puedes hablar con la tos.
0: No me digas, Entonces no
4: eso. sea tan intensa porque te va a jugar. Ay, Dios mío, y tú tan sutil. Claro. Entonces, por otra información. Ay, mira, tú sabes que hablando de cosas eh, complicadas, eh, no complicadas, yo pienso que esto es una no buena noticia. Dice que eh, Will Smith viajó a la India, a, para meditar, por lo visto, y reunirse con el líder espiritual San eh, Satguru, quien enseña poderosos métodos para la autotransformación y con quien ya esta familia, la familia Smith, se había reunido en Los Ángeles en el 2020 y hay unas fotografías donde se ve a Will Smith aterrizando en un aeropuerto privado de Mumbai, antigua Mumbai, donde varios fanáticos lo abordan. Yo pienso que eso está muy bien porque es una noticia que significa que él está siguiendo, eh, él, bueno, está siguiendo buscando ayuda, claro. porque hay que recordar que él se internó en un centro también sí, para sí, controlar sí, sí. la ira y todo ese tipo de cosas y la impulsividad ¿eh? entonces veo también una información no sé si la leyeron lo que eh, realmente no entiendo por qué ha salido esta información o por qué él lo dijo en este momento pero yo pienso que en cualquier momento cuando es una noticia que habla de esto es importante dice que el exponente de música urbano Vaquerón eh, reveló que ha tenido pensamientos suicidas de los cuales se ha escapado pero en estos momentos en su vida está viviendo eh pero que en estos momentos de su vida está viviendo. Tengo que confesarles algo, he tenido pensamientos suicidas, eh, me le he escapado porque estoy protegido, pero a veces flaqueo y este momento lo estoy eh, viviendo. Él lo dijo a través de su cuenta de Twitter. Agregó que la risa no todo el tiempo es de felicidad, a veces de alegría, a veces es dándole al tiempo al mal tiempo buena cara. Tras esta publicación, eh, bueno, mucha gente se solidarizó esta confesión de él llega un día después de revelarle lo emocionado que se encontraba al ser reconocido por la alcaldía de su natal provincia de San Pedro de Macorís al colocar su rostro en un mural junto a otras figuras provenientes de dicha provincia. Tú, como especialista, como psicóloga, sabes que cuando a estos pensamientos no hay que buscar la ayuda ya.
0: Pero claro, por supuesto. Eh, yo espero Ay, ¿tú, no sabes, ¿tú, sabes, tú sabes lo que yo espero baby que uh-huh. Vaquero no haya leído nada de los comentarios que, que se suscitaron a raíz de esa publicación yo yo de verdad eh, le pido a papá Dios que él no haya leído eso porque han sido si bien es cierto que hubo gente que se solidarizó que con se él solidarizó, no, ah, es bueno, cierto, no es menos cierto que hubo gente que se cebó con, con él, uh-huh. eh, con, con una serie de comentarios totalmente cruel, cruel, crueles. Cruel, crueles cruel, de verdad que no el, sé, el
1: ser humano está... Señora mira Luna. qué pasa
0: con esto, eh, eh, baby. Yo entiendo que eh, para tú eh, ofrecerle una ayuda, eh, yo creo que desde donde, desde donde yo estoy formada, eh, el tema de la confidencialidad es fundamental. Entonces, sí, no sí. me parece que sea adecuado, no me parece que sea apropiado, no me parece, desde mi perspectiva, no me parece un manejo muy ético el que un profesional le ofrezca por esta vía
4: pública Ay, pero su, ayuda a,
0: su ayuda a Vaquero. Entonces, eh, ojalá que Vaquero busque una ayuda, de verdad que sí. Y que, eh, mira... Tú escuchas con frecuencia, el bueno, pero eh, eso es es ser malagradecido, porque si tú lo tienes todo, es que yo no estoy estoy dejando de reconocer todo lo que yo tengo. Yo no estoy dejando de reconocer que he sido una privilegiada, no estoy dejando de reconocer que yo he sido beneficiada de la vida, pero realmente... Mi cerebro tiene una descompensación química que necesita ser estabilizada. Si usted tiene un problema de, de presión alta, usted va donde un cardiólogo. Si usted Ajá. tiene un problema de, del estómago, usted va donde un gastroenterólogo. Si usted tiene un problema de la cabeza, usted va donde un neurólogo. Entonces, si usted siente que tiene. Estos pensamientos son recurrentes, porque hay distintas, hay distintos niveles, hay una idea, hay un pensamiento, hay un plan suicida. Entonces, en qué, en qué estadio puede estar esta persona. El que lo va a hacer no lo anuncia. Sí, uh-huh. el que lo va a hacer sí lo dice. El que lo va a hacer lo puede decir con una voz gritando para que le den ayuda, solo que no sabe decir la ayuda que necesita. Y probablemente no le esté pidiendo ayuda a la persona indicada y adecuada. Este tema de un pensamiento suicida amerita una intervención SOS. O sea, eso es de una vez, de una vez amerita una intervención. Yo espero, y es una intervención que va mucho más allá de «Pon de tu parte», Es una intervención de pon oración, eh, Dios te saca de esto. Yo entiendo que hay una combinación de factores entre los cuales tus creencias religiosas son fundamentales, pero tus creencias religiosas no son la única herramienta con la cual tú puedes salir de una depresión, que es una situación orgánica. Eso es lo mismo que pretender que con la oración tú te cures del cáncer. Es exactamente lo mismo o sea, eh, habrá gente hay gente que se ha curado del cáncer sí, hay gente que se ha curado del cáncer sin ninguna intervención eh, médica, es probable que sí que así sea, eso es un milagro eso es un milagro si usted tiene fe pero lo otro es que usted haga uso de los recursos que el propio Dios, si sus creencias son de ese nivel, que usted haga uso de los recursos que Dios pone en sus manos. Y ahí nos vamos a la historia, aquel cuento famoso del hombre que se estaba ahogando, que decía, no, yo espero que Dios venga a salvarme, yo espero que Dios venga a salvarme. Y era, le mandan una lancha, viene un bote, le tiran un salvavidas, no, 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 Dios me va a venir a salvar, cuando llega al cielo se encuentra con Dios y le dice, me dejaste morir y Dios le responde ¿y qué tú pretendías? te mandé un bote te mandé un tubo Ah, te mandé los salvavidas y tú no quisiste hacer uso de ninguno de esos recursos ¿qué tú pretendías? que bajara yo a buscarte entonces eso es exactamente lo mismo
5: eso es exactamente
0: lo mismo hay herramientas que Papá Dios pone a su disposición y dentro de esas, eh, si esa es su creencia, porque puede ser que usted no tenga esa creencia, que usted sea agnóstico, que usted sea ateo y que no crea en Dios, pero si usted cree en Dios, hay que respetar su sistema de creencias y dentro de su sistema de creencias hacerle ver que Dios pone a su alcance los recursos de ángeles. ¿Cuáles son esos ángeles? Los psiquiatras y los psicólogos. los los coaches no los coaches no porque los coaches no deben no deben lidiar con depresión
1: bueno
0: ojalá que él no haya ojalá que él no haya leído nada de esto y que haya buscado ayuda de verdad ojalá que haya buscado ayuda de verdad que sí a mí me a mí me dio mucha tristeza leer esa información porque yo le tengo mucho cariño a Vaquero y sí. ¿por qué tú no te ofreces? Porque eso es un tema muy confidencial. Claro. Eso es un tema muy confidencial. Yo puedo decirte por ejemplo que en mi ejercicio yo me encuentro con pacientes en la calle y yo no saludo a un paciente mío en la calle. Eso es violatorio de su de, su, de la confidencialidad de la confidencialidad a la que tiene derecho si me saluda, le respondo el saludo pero si no, tú no me vas a ver a mí saludando a un paciente Ajá. No, no, de verdad que no de verdad que no bueno eh, baby, Mira, este, vi este. Lo de, viste lo de se le zafó, se salió de abajo de la patana eh, Isabel Pantoja por ahora No la van a encarcelar. No, no la van a encarcelar. No, no, no no, no he visto la
4: información.
0: No la van a encarcelar.
4: Pero ¿por qué no la van a encarcelar?
0: Después del juicio, que no había, no tenía méritos. eh.
4: Bueno, pero óyeme una cosa. Dicen, porque yo tengo, eh, yo escuché a varias personas hablar. Eh, Hay parece que un acuerdo por debajo de la mesa, ¿eh?
0: Mm, okay. Ella
4: tiene una gira que es una de las más caras que va a tener artista de este tipo de géneros para Latinoamérica. Si estamos hablando de que solamente en dos países, en tres países máximo, creo que Argentina, Chile y Uruguay, una cosa por ahí, estamos hablando de que se le va a pagar. Un millón de dólares por las presentaciones. Ah, ¿y entonces ya podrá pagar con eso? Entonces, y será? que de ahí, ella, ya aparece que ha llegado a un acuerdo para ceder el 80% de ese dinero. Ah, ok. Como un pago. Entonces parece que por eso es que las cosas se le están solucionando.
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces,
4: escuché esa información, que hablando de presentaciones, también... Este viernes, 29 de abril, a las 8 de la noche, se presenta Raeldo López, aquí en Santiago, con su show No Eres Tú, Soy Yo, de Luis Fernández, en el bar Moisés Swain, del Gran Teatro del Chicago. ¡Ah, qué chulo! Así, y está muy hay mucho entusiasmo, las boletas se están vendiendo a, tra- em, a través de la boletería de Chao, y en chaoteatro.com. Eh, y la gente lo está esperando. Eh, eh, Raeldo ha estado un par de veces presentando estos espectáculos que son como unos, muchas veces son stand comedy, y otros son monólogos, y la gente los recibe muy bien. Qué bueno. Esto es algo muy importante. Por otro lado, el cantante Bad Bunny eh, sigue creciendo en su carrera, será el protagonista de El Muerto, la nueva película de la Unidad. Ay, ¡Qué feo es esa traducción! El Muerto. El Muerto. La nueva la nueva película del universo universo de superhéroes de Marvel que se estrena en cine en febrero del 2024. Bad Bunny se convierte en el primer actor latino en protagonizar una película de acción de Marvel, ya que eh, sí ha habido un Spider-Man latino, pero en la cinta de animación Spider-Man, un nuevo universo en el 2018. Bad Bunny ha hecho, además, una breve aparición en el cinema con que se celebra en Las Vegas para anunciar esta nueva adaptación de un superhéroe de la factoría Marvel. Bad Bunny toma el escenario, bueno, tomó el escenario en un papel protagonista con el muerto durante la presentación de Sony Pictures, esta exclusiva estará en los cines el 12 de, febr- de enero del 2024. Eh, el, um, el muerto en los cómics de Marvel es un luchador enmascarado cuya fuerza reside precisamente en esa máscara heredada eh, por su familia desde hace generaciones eh, precisa la web de Marvel hay que recordar que eh, Bad Bunny tiene como una una fijación con ser luchador Ajá. y lo ha hecho ¿Ah sí? Él subió hecho.
0: arte marcial? ¿Era, no, era? arte marcial en misca o qué?
4: Él ha, él ha participado eh, varias veces en luchas, él le gusta eso y parece que él tiene la formación porque lo ha hecho yo vi una vez eh, que él subía al cuadrilátero Que si yo, capatín, y hubo, eh, 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 Tú sabes que hay un mareo en, en esa lucha libre Pero él lo hace de una manera Claro, lo hace de una manera Que tú se lo crees Yo, déjame decirte que uno de los eh, Artistas Que más admiro, óyeme Y tú sabes que es difícil que yo Diga esto, eh Es eh, a Bad Bunny. Y mira que yo lo critiqué en su momento cuando le entregaron su reconocimiento. ¿Te acuerdas de que como compositor del año? Sí, 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 Entendía que eso era una vagabundería y un relajo y lo sigo manteniendo. (risa) Pero el amor no quita el conocimiento. Entiendo, óyeme que este muchacho, está tan enfocado en crecer profesionalmente, oh, sí. que cuando se involucra en un proyecto, es porque le va a ir bien, oh, porque sí, ya sí. Es eh, está pensado, está estudiado, y él sabe que se va a destacar. Y a eso sí no puedo agregar,
1: Francisco, también le puedo agregar que a pesar de que su música es bastante controversial por lo explícito de sus letras, no es una persona de escándalo. Tú no oyes no. el escándalo no, de su vida personal, uh-huh. ni de que lo agarraron, ni de que tuvo problemas. Ese no, tiene una es novia que perfil. es como muy
4: enfocada y sí, se lleva muy sí, bien. Sí. Este, no. sí. eh, eh, es decir, que eso está muy bien. Así que eh, eso es una noticia. Yo no sé si ustedes vieron, bueno, sigue lo del escándalo de eh, Roche RD bueno. con esta menor. No sé si vieron la información, bueno, de, del interrogatorio que le hicieron, donde habla de la situación. Perfecto. Eh, Vivimos en un país, lamentándolo mucho, donde muchos de nuestros adolescentes, nuestros niños, están expuestos. Lamentándolo mucho. A a lo que esta joven ha estado expuesta, pero el amor no quita el conocimiento porque eh, está mal. Está mal porque no se debe de involucrar. Por más delincuente, y te voy a hablar de una manera aterrizada, por más delincuente, por más que haya hecho ese menor o esa menor es M- menor siendo un menor bueno
1: incluso Francisco... espérate
0: espérate acaba de ya tiene tengo, una, tengo una, un amigo un, un abogado que nos está escuchando en este momento Ajá. y a él yo le voy a hacer la pregunta que espero que me lo que me lo conteste por whatsapp le voy a hacer la pregunta porque a mí me extraña mucho que se haya filtrado es interrogatorio. Esta, ajá, ese, esta, esta interrogatorio mía, ese interrogatorio no está eh, o esa entrevista, porque no, no sé deje, si,
3: no, no, no se, puede estar autorizado. Se, no, se no supone, para nada, perdón. No, no,
0: Puede haber sido en cámara de Gesell, con todas las condiciones, para que no se violente el debido proceso, pero la pregunta que yo me hago es: ¿no se supone que eso está en una fase? de investigación y estando en una fase de investigación, ¿no se supone publicable? que
1: eso sea confidencial? ¿Se supone que no? Una, mira, bueno, eso te que decir, me Eso te iba a decir, Francisco, justamente hace unos 20 minutos, eh, CDN, para mal para la persona acaba de sacar involucrada.
4: un video, sí? Yo acaba lo de vi.
1: sacar un video de ese claro. joven rodeado de No, menores. no, no,
4: pero de ese joven no, de ese joven y de la de mente que era la joven uh-huh. que también buscaba a estas menores para llevar
1: Y él tiene un video casa. rodeado de algunas cuatro o cinco claro. niños. No,
4: no, no, y ella también, ella también sí, tiene sí, varios, sí. porque quien, ella tiene también, y ella ha subido en sus redes de, estos, de este lugar, donde están con las menores también. Porque ella también hay que investigarla. Porque él ha estado con una cosa, pero hay una trata también, porque Exacto. cuando una persona busca un menor, óyeme, claro. tú también estás cometiendo un delito.
0: Ahí hay un tema claro. de proxenetismo. Y, y,
1: hay, y supuesta
0: y aparente. Bueno, hay le, un está, tema le están
1: diciendo que... Ella debería entregarse a la justicia y ponerse a la disposición para es un la investigación. Tema, es, un ¿eh? tema, es un tema muy delicado, ¿eh? es un tema muy delicado, pero es un yo, tema muy delicado. Yo vuelvo al punto de mi preocupación con esta situación. Ustedes tienen nada más que entrar a ver la cantidad y la calidad de los comentarios en las publicaciones relacionadas a este caso. Eh, es esto habla preocupante de lo que te habla es
0: de la normalización, la
1: normalización de, el, de las relaciones del, de, de la
0: adultos con menores, con menores. Uh-huh. Y bueno, en ese sí. sentido somos culpables toditos, ¿eh? Totalmente. Porque tú coges un periódico que te dice que mató, que, que la pareja que ma- que agredió, que golpeó, que mató a su pareja de 16 años. Uh-huh. Bueno. 16 años una pare- para, no, sí, no, para no es una pareja, usted no puede hablar de una pareja, pero bueno.
1: Así es. Eh, mira,
0: mira.
4: Dime, hay una información de que la organización de Mi República Dominicana, Universo a- Oficial, bueno, pero eh, tenían que hacerlo oficial, aunque ya lo habían dicho, porque esta niña que ganó el año pasado Mi República Dominicana... Eh, Andreina Martínez fournier no compitió en Miss Universo porque había dado positiva al COVID por lo que la organización en su momento había dicho que ella competía en la próxima edición de mi Universo, es decir que lo lógico era que reconfirmaran esa información no que hacen el anuncio oficial de que la han designado a ella porque uh-huh. se supone que eso es lo que a ella le corresponde, lo que le correspondía como premio representar a la República Dominicana, entonces ya hay unas fotografías oficiales, la verdad es que el, el, el cambio y el proceso va muy bien de esta joven, eh, y yo creo, óyeme, yo creo no, estoy seguro de que le va a ir muy bien en mi universo, porque esta muchacha tiene una historia de vida muy interesante, además de máster, que es una tiene un trabajo que está muy relacionado con ayuda eh, a organizaciones que tienen que ver en Estados Unidos con rescate de la niñez, con abuso de la niñez, es decir, que por ahí ella le puede ir muy bien, porque tú sabes que mi universo es lo que está en eso ahora
0: Bye. Ojalá que les vaya bien. Eh, nos despedimos. Nos despedimos que, hasta baby. luego, jóvenes. jóvenes. Cuál mejor, que te vaya bien. Nos vemos el viernes. Bye, gracias. baby.
4: Bye. Muy bonita, gracias.
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
3: Solo para mujeres.
0: Culpable. ¿Por qué? No. Coleccionista
1: empedernida de roja.
0: Sí, y culpable. Hay cada vez, y hay cada vez más, más, más y más y más tonos y más labiales y más estilos. Eh, pero una pregunta, Mónica. Mónica es maquilladora. y Es
1: maquilladora y es nuestra, nuestra maquilladora. maquilladora.
0: Que no es lo mismo. <risas> una, una cosa, Mónica. Esto a propósito de una amiga que es rubia y dice que no se pone pintar labios rojos porque ella entiende que que el no no le le queda queda bien. El rojo tiene la particularidad de ser un color que va lo mismo a las blancas que a las morenas.
6: Claro que sí, claro que sí. Eso, bueno, siempre existe el tema de que a mí no me va, a mí no me pega. Eh, Yo no lo tolero o, o mi piel se ve muy fea en eh, utilizando este labial, pero la verdad es que es un tema que tiene que ver con pigmentaciones, eh, con subtonos y hay mucha variedad de rojos.
1: Y no solamente eso, por ejemplo, Mónica, yo siento que el pintalabio rojo es tan particular y tan especial eh, y por eso yo toda la vida, incluso el día que me case, ella lo sabe que no puede ser con labios suaves, de que le queda bien a las jóvenes, como a las adultas mayores. claro, O sea, tú puedes pasarte la vida entera durante las diferentes etapas importantes de la vida de una mujer cuando uno empieza a usar maquillaje, usando a pintar labios rojos. ¿Qué nosotros
0: tenemos que tener en cuenta para seleccionar un buen labial rojo?
6: Eh, Bueno, primero es lo que hablaba, o sea, el tema de la pigmentación de tu subtono. El subtono es un tema profundo, pero eh, podemos encontrarlo en las venas. Entonces, va a depender si tienes venas eh, verdes, eh, tú eres cálida. Si tienes eh, venas un poco azuladas, grisáceas, entonces eres de subtono frío. Eso te va a ayudar muchísimo ¿Y si a si no tengo venas? Bueno. ¿Eres alien? ¡Claro que sí! <risa> Sí, mi amor. Y animal. si no, no te porque no, tú no existes en el mundo. Bueno, eso te va a ayudar muchísimo a encontrar el, el rojo perfecto. Ah. Ahora, también hay una parte de que tienes que sentirte muy bien en ese tipo de rojo. O sea, puede quedarte el tono rojo, pero de repente te sientes, ay, está muy chillón. El subtono, los subtonos cálidos, eh que son de venas a verdes, entonces el labial rojo debe de ser un rojo eh, también con tonalidades rosadosas, o sea un cherry, un rojo como más concentradito, un rojo más rosadoso. Y las personas que son de tonos fríos, de subtonos fríos, entonces deben como... Maladrillo, más ladrillo, más, más más tirando a colores tierra, pudiera
1: eso
0: tú le dices, mira, ahí está, ahí está, eh, aquí está, aquí está morir Tú sabes
1: cuál es el rojo maladrillo. Tú ladrillo? le dices,
0: tú le dices a un varón, tú le dices a un varón, un rojo tomate, labio, tú le dices rojo rojo rojo
5: rojo, <risa> rojo, rojo, eso, rojo, rojo rojo, eso, eso, rojo. Alguien de esos rojos, rojos. Rojo, esa tonalidad es para otra eso, mujer.
0: eso es eso es subtono, no es no es no no, para mujeres. No no, mujer usted. se viste
5: para la otra mujer. Los hombres, eh, los hombres no se fijan en esos detalles. No. Rojo, rojo. Ya. Si te veo bien, te queda bien, <risa> pero ya. Pero rojo. no entra, no entra en esos. No pero se no entra en esos detalles. Pero no te dice
1: que si es un rojo rosado,
5: claro, un hombre. Te, un
1: hombre va a decir qué lindo te queda ese rojo. Una mujer Oye, va a decir, ay, pero qué tono tan si chulo es ese rojo. ¿Qué colores? es? ¿Qué un
5: hombre es? si sabe cuándo va al salón la mujer?
1: No, él no lo sabe. no, no lo sabe.
5: O los zapatos eso o, o la blusa o la o los aretes ellos no están disein-
0: dise- diseñados para no, no, eso o sea, no.
5: neurológicamente eso no 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 no, no. eso bueno, se pero ve es como en es... conjunto digo perdón <risa> es interesante el tema es interesante el tema. no no pasa nada pero ¿verdad? pero al final todo se trata de sentirse bien
6: exactamente de eso, eso mismo iba a decir todo de se trata de sentirse <risa> de sentirse cómoda de sentirse bien el rojo es un color elegante es un color Que revela personalidad Que uno se siente Bastante hermosa Con el rojo Eh, Muchas personas se sienten No, porque yo solamente tengo Lo voy a usar de noche Entonces lo ideal para usted Comprar el tono, el labial rojo Es que si usted es Cálida Váyase por los tonos rojos anaranjados Y si usted es de tono frío Váyase por los tonos rosadosos O sea, los rojos rosados Cherry, rojo fuerte, rojo vino Eh, Así por el estilo ¿Y el ladrillo para cuál? El ladrillo a todas Lo que pasa es que también Como hay rojos, rojos chinos Hay diferentes tipos de rojo ladrillo Ah, O sea, ah. rojo vino Hay un ladrillo, hay un vino Hay un... Vamos a decir, tirando a marroneado.
0: Una cosa, Mónica. Eh, Ahora quiero yo otro
1: pintalabios
3: rojo. ¿Qué cosa.
1: Con gloss, <risa> sin gloss, secos. Eh, ¿Cómo ¿Cuál dices tú que no transfieran ¿De eh, cuál? Sí, porque obviamente el rojo tiene que verse de una forma eh, particular para verse como
6: tan interesante. Exactamente. Bueno, hay mate. El rojo mate por lo general no transfiere, es un tono que se sella, por lo general es líquido. ¿Tú
0: sabes lo que significa que no transfiere? Ni idea. <risa> <risa>
6: Que no se le pegue la ropa. Bueno, con este tema ah, de las mascarillas. que no
5: se pegue. Eso Ni, se, ni te marque, ni te marque. Que, que mar- no se peguen, que se ah, no se ah, peguen, que, que no se peguen. Con
6: este tema de las mascarillas, ¿Cómo es que se hemos. Llama eso? Que, no transfiere. que no
3: transfieren. Que no transfieren.
6: Hemos optado por los labiales que no transfieren, obviamente, para no ensuciar la mascarilla. Y cuando usted se la quite, pues. No, no parece se vea. un payaso. Exacto, ah. entonces ya de rojo. Uh-huh. Pero eso, los rojos eh, líquidos. Son los que por lo general nos transfieren. Los, lo, los rojos de barra, o sea, los labiales de barra. Eh, es un labial más cremoso. Es un labial que puede venir con incluso con un poco de gloss, un poco de brillo. No necesariamente tiene que venir escarchado, sino con hidratado también. Es un labial que queda muy elegante. Hay muchas personas que no le gusta. Pero ese labial es tipo Carolina Herrera, así como, ah, como fino, sofisticado. sofisticado y
0: antes de despedirte,
1: Monica,
6: La forma correcta de ponerlo. ¿Le
0: pongo eh, eh, lápiz debajo o cómo? Eh? Lo, me lo aplico Me lo aplico directo, <risa> eh, lo aplico con ese pincel, ese no es broche, ese pincel. Sí, ese pincel. pincel. ¿Siempre
6: pincel? No, preferiblemente, no, perdón Preferiblemente pincel Porque el rojo es hacer tan empoderado el tono También hay que tener mucho cuidado al aplicarlo Entonces, eh, si se va a aplicar rojo Por lo general que si usted no sabe aplicarlo bien Entonces, utilice un lápiz labial Delinee sus labios bien Practícalo varias veces si es si le da tiempo Entonces, delineelo bien Eh, y después aplique el labial. Es lo recomendable. También un tipcito para que le dure mucho es que usted seque bien el labio. O sea, puede secarlo con polvo traslúcido o el polvito que usa para la piel. Y ya cuando selle bien los labios, pues se delinea y luego aplica el labial. Ya, ahí ah, está. Gracias. Mira Mónica. Qué bien.
0: Esa es la maquilladora de nosotros. De nosotras, Mónica, Mónica mi amor. Gracias. Ay, a ustedes. Eh, nos vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad y tocamos el tema. ¿Cómo crío un hijo que no sea víctima, pero que tampoco sea victimario? Eh,
3: profesor,
5: <risa> <risa> tuyo y mío, el nuestro, mire, eh, rojo es profesor... rojo, ya, ya, no, 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 rojo no. es rojo, no señor,
0: mira, había una línea de pintura que, se, que tenía un color que se llamaba rojo mamacita, sí, domastur, era Domastur. Domastur tenía amarillo pollito, rojo mamacita, azul, azul bolita. bolita.
1: Sí. Lo hizo eso, lo hizo un, la carta de color le hizo un profesor mío de la universidad, sí, Keith sí. Thomas.
0: Mira, eh, Jorge, eh, yo no quiero un hijo víctima, pero yo tampoco quiero un hijo victimario. Cuando se producen estos. Eh, eh, cuando se producen todas estas situaciones de violencia extrema, que dan al traste con la muerte de de una mujer. Muchas veces, muchas veces, tú encuentras que hay un drama para dos familias. Y me explico, de repente, eso no fue lo que nosotros le enseñamos a ese muchacho en mi casa. Ese muchacho no estaba criado así. Nosotros teníamos una relación cercana entre las familias y mira lo que ha pasado. Y para un padre o una madre, saberse, descubrirse como padre o madre de un hijo asesino debe ser un drama. Entonces, es un drama que en algunas situaciones impacta a dos familias. Pero que yo hice, en que yo me equivoqué... ¿Cómo lo crié? ¿Lo supe o no lo supe criar? Yo no quiero un hijo victimario, pero tampoco quiero un hijo que sea víctima.
5: Mira, el, o sea, nos toca, lo hemos visto, o sea, cuando los padres tienen que lidiar con un hijo ya adulto que se ve envuelto en una situación legal muy delicada, él pienso primero, o sea, en, en lo, eh, por lo general, en, en su gran mayoría, en sentido general, eh, un sujeto que es victimario eh, uh-huh. crece con una conciencia moral uh-huh. o sea, muy reducida. O uh-huh. sea, no entiende, no tiene la empatía de entender que hay un mal hacia el otro. Uh-huh. O sea, no me, si, si yo te, si te, te piso un pie me siento mal, perdona, algo tan sencillo como eso, discúlpame, no, no, no siento ese ese dolor. Y, y el sentimiento de culpa no es algo que tú lo piensas, es algo que se que siente. Sientes. Es algo que uh-huh. se siente. Entonces, estos sujetos que son que son victimarios no sienten ese sentimiento de culpa que se construye en los primeros años de vida. Ahora, eso en lo general. Ahora, si de repente te encuentras con una familia, eh, lo, el grupo un re, grupo muy reducido, pero está ahí, eh, te educo con valores te educo con reglas, te educo con normas, cada uno juega, juega su posición y de repente él, eh, él hace, este sujeto hace un giro. O sea, tú tienes do, dos opciones. Una, eh, él tomó una decisión. Uh-huh. Decir, yo no quiero ser como, como ellos. O sea, ¿Por qué? Porque voy detrás de, de éxito, de fama, y tal vez mi papá ni mi mamá son éxitos ni famosos y como yo, ellos no lo son, yo no los voy a imitar. Uh-huh. Y al no imitarlos, al no incorporarlos, desechan muchos de los valores y lo otro es que de repente nada o sea se encuentra con una situación que le que le que le desbordó no no sé si, si, si me sigues sí. o sea ver alguien puede, algo
1: detonó ¿Al- algo
5: me No, a veces, a veces tú estaba, tú estás en el lugar equivocado en el momento equivocado a la hora equivocada que es algo
1: que puede pasar que podría y que podría pasar se pero va más allá pero, de pero,
5: ti. pero centrándonos como bien, bien en ese tema de es Siempre entender cómo educar en valores, pero educar en valores es educar en reglas. Educar en reglas es. Vamos, vamos es que, a la
0: palabra. Sí. Límites. Límites. Límite. O sea, pero, pero, ¿cómo conseguir que no sea victimario, pero que tampoco sea víctima? ¿Cómo lograr, ¿Cómo ese, cómo lograr ese equilibrio?
5: Mira, uno, o sea, tú decís como crear la fórmula que garantice la, la educación. Mira, tú sigues estas pautas y estos, estos que está, estos, estos, estas líneas. Si tu hijo va a ser exitoso, tu hija va a ser exitosa. O sea, eso no, no, no existe. existe. No existe. Porque cada hijo cada hija llega un momento donde toma una decisión. Yo Puede venir del, del escenario más caótico claro, porque, y toma una decisión. Porque también,
0: también nosotros tenemos que entender una cosa. O sea, yo educo. Pero yo tengo que tener claro que con estos principios, estos valores y esta educación, estos muchachos van a un medio ambiente. Claro. Que uh-huh. en un momento determinado de sus vidas pueden ser muy permeables con el único propósito de ser aceptados y
5: pertenecer. Uh-huh. Totalmente. Toma y, toma, y toman su decisión. O sea, puede tomar la decisión de no, no, no me alejo de este grupo o hago las cosas que el grupo manda, que se haga para poder sentirme acogido, aceptado. Pero sí, pero sí hay que sí estar claro. Cuando uno ve en sentido general los valores, las reglas que que esa niña, ese niño ocupe su lugar. Yo pienso que si algo tendríamos que decir para para que cada quien lo tome y y lo incorpore a su dinámica de, de familia... Cuando, cuando un hijo se vuelve victimario es porque se le da un rol que no es el que le toca. Uh-huh. O sea, de repente el papá no juega su papel o la mamá no juega su papel y ponen a esa niña como la mujer más importante o a ese niño como el hombre más importante. Y no es verdad. En una familia pueden estar separados, pueden estar separados, pero ningún niño puede ser más importante que su papá o que su mamá. Claro. en ¿eh? claro. la dinámica del niño. Porque Cuando a un niño tú le dices... Tú eres el que está a la cabeza, tú eres el hombre de la casa. Se lo empieza a creer. Cuando una niña entiende que su mamá eh, eh, la descalifica y yo soy la la mujer más importante, entonces entiende que puede hacer lo que le dé la gana. Claro, claro. Tú le estás dando un poder a una niña un niño que ni siquiera tiene la madurez para tenerlo. Entonces ahí tú tienes a alguien que puede convertirse en victimario. Igual también cuando, cuando se convierten en víctima, cuando en esa trama de los adultos involucran a los hijos. De repente tengo un problema de pareja y en ese problema de pareja uso, uso al niño a la niña como mediador uh-huh. para, tratar de para tratar de O como, rescatar o como cosa, mensajero. O como o desahogo, tu mamá no sirve, uh-huh. tu mamá mira lo que me hizo, Aquello mira que tu papá esto, tu papá aquello. Y, y colocan a los hijos en el medio de esa trama de los adultos.
1: Pregunta. Cuando tú estás criando un hijo desde tu propia
5: culpa o con culpa,
1: ¿tú puedes crear una víctima?
5: ¿Tú le estás pasando ese sentimiento de culpa a ese niña, a ese niño? A ese niño?
1: ¿Y
0: o sea, o puedes crear un monstruo.
5: Puedes crear un monstruo.
0: Porque le das todo lo que pide porque tú
3: te porque sientes culpabilizado.
5: Y este niño crece o esta niña crece entendiendo que lo merece todo.
1: Uh-huh, y uh-huh.
5: que cuando algo no lo tiene, lo puede tomar.
1: Morillo... ¿Puede existir que los padres le den herramientas a sus hijos para regularse en el caso, por ejemplo, de tú ser victimario para tú identificar y dar un paso atrás cuando tú puedas propiciar una agresión contra otra persona?
5: Eh, mira, esto, ahí ahí entran programas educativos y espacios como este donde hay ahora mismo seguro hay una madre, un padre que está nos está escuchando a nosotros interactuar con este tema y abre los ojos y dice, espérate que yo estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Y puede y puede de alguna manera intentar hacer que las cosas sean sean diferentes Y pedir ayuda ¿eh? Y el
1: que es victimario empieza desde el colegio O sea, desde pequeño empieza a abusar de otras personas Mira,
5: el, los, los niños, entre ellos se, se da de todo Se pelean, se golpean Hay una edad donde donde tu hijo va a morder y va a arruñar a otro Y va a llegar mordido y aruñado a la casa Eso, eso pasa entre los niños ahora el, la, la cuestión aquí es la conciencia moral, el sentido de, que, de, de empatía, de conectarme con el dolor tuyo. Cuando yo me hago una empatía y me conecto con tu dolor y sé que a ti esto, esto tú lo estás sintiendo, lo sufres, eh, sé que ese dolor puede estar provocado por mí y cuido de que las cosas no sean así. Esa, esa empatía... Y, y de, de conectarme con el otro, y ese sentimiento de culpa de que de que yo te provoque ese dolor que estoy sintiendo, se construye entre los, se empieza a construir entre los dos y los siete, ocho años de vida. Y es una etapa donde tiene que haber reglas. Tiene que haber reglas. la como cuando, cuando tenemos a un adulto que rompe las reglas, atento a él, como decimos acá en Buen Dominicano, busca que entre los dos no y los siete, ocho años... Alguien no puso las reglas Cuando un niño tú le dices Este es tu horario de levantada Este es tu horario de acostarte Este es tu horario de juego Este es tu horario de, para comer Y creas una rutina alrededor de este niño De esta niña Esa rutina le hace, le hace entender a esta que está creciendo, que hay unas reglas sociales. Y que hay una autoridad. Y que hay una autoridad, que, hay una autoridad, que, hay una autoridad. que pone las reglas. Y tú tienes que de alguna manera incorporar esos, esos elementos.
0: Mira, hay un tema, eh, Jorge, y tú lo escuchas, eh, lo escuchas con, con mucha frecuencia. Eh, yo soy la mejor amiga de mi hija. Eh, mi mamá es mi mejor amiga. Mi papá es mi mejor amigo. Probablemente un hijo lo que necesita es un papá, no es un pana. Porque si estamos en igualdad, no se supone que un pana me ponga límite.
5: Mira, la, la, cuando, cuando llegan así a la, a la consulta, hablando de que yo soy la mejor amiga de mi hija, o el mejor amigo de él, o sea, como padre, y bueno, ¿y a quién tú le dejaste el rol de papá y a quién le dejaste el rol Bingo. de mamá? O sea, ese rol. O sea, tu lugar no es ser el mejor amigo. Lo serán cuando sean adultos. Tú tienes dos hijas adultas uh-huh. y, y, y comentan y hablan cosas contigo con un alto nivel de amistad como dos mujeres. Exacto. ¿ya? Ahora en la adultez claro. que cada una tiene su vida, pero una un niño una niña no necesita que su mamá y su papá sean amigos para eso están del colegio. Bingo. Ya. Para Bingo. eso están los del colegio que tiene los mismos intereses porque qué va a hablar una adulta. Con un, con, un con un muchacho. Recuerdo un caso una vez, donde él me dice que mi, mi hijo es mi mejor amigo, yo soy la mejor amiga de él. ¿Pero cómo? Eh, nada, qued, quedé embarazada de un patán y somos nosotros dos. Yo todo lo, se lo dedico a mi, a mi hijo. Al niño lo, en el colegio quería hacer lo que le daba la gana, un problema de disciplina. Y ese tema de disciplina, de que no quería respe, respetar, lo llevó a la consulta. Y dice, yo y mi hijo no llevamos muy bien. Él tiene su habitación, pero él quiere dormir conmigo para que yo no duerma sola. Si alguien, eh, si hay algo que están vendiendo en la calle, él tiene la autoridad de coger dinero de mi cartera, niño de 8 o 9 años, tomar dinero de mi cartera y comprarlo. O sea, él tiene toda, todo el derecho de todo eso y nos sentamos y conversamos y hablamos y dialogamos. Digo, bueno, pero
0: alguien no está haciendo eso, lo, que no, no, digo, bueno, lo que le corresponde.
5: Bueno, lo que fue, bueno, lo único que, lo, lo único que falta entre tú y tu hijo es que tengan relaciones. Sexo. Entonces me, se queda así, claro, tú me estás hablando de tu hijo como si fuera tu pareja, uh-huh. ¿entiendes? y no es tu pareja, es tu hijo, ¿Qué, pero es, qué? él es el hombre de la casa, no, en la casa es no hay un hombre, es que un niño de 8 años un no niño. puede ser hombre de la casa, en la de casa, hay casa. Un, niño, no hay un no hay un hombre, y pero él duerme conmigo en la habitación, no, porque la habitación de, de, lo, de los padres, es la de los padres, es un símbolo de autoridad, él tiene que irse a su habitación, entonces cuando tú desarmas todo eso, al final dices, es que yo me siento sola, Ah. ah, No no es que te sientes sola. Es que estás sola. ¿Qué observo,
0: Jorge, a a, a modo de de concluir nuestra conversación? ¿Qué yo debo observar para
5: para prevenir?
0: ¿Qué me puede alertar de un hijo víctima o de un hijo victimario?
5: Yo, Yo pienso que cuando un papá y una mamá están cerca, no necesitan como una un indicador, porque cuando tú estás cerca, tú conoces a tu hijo. Cuando tú y tu hijo el colegio, ves eh, si hizo sus tareas, quiénes son los amiguitos con los que comparte, quiénes son las amiguitas con las que comparte, cuáles son las actividades, vengan a la casa, vamos a hacer aquí, una, vamos a hacer dos y jugar. y cuando, cuando un papá y una mamá están cerca de sus hijos, saben lo que puede pasar y lo que no. Ahora, que si tú me dices, bueno, ¿qué puedo hacer? No. Tienes que estar cerca de tu hijo. Tienes que saber qué es lo que está pasando con un niño. Un niño, un niño una niña necesita dos cosas. Necesita normas, necesita reglas, necesita estudiar. Eso es dentro de un paquete. Y necesita jugar. Ya. Y, es, y, los, y los padres pudiendo supervisar esa, esas actividades. Si tú estás lejos, tú no vas a ver las señales. Los niños, las niñas que abusan, cuando hay un abuso... Son niños, niñas vulnerables. Totalmente. Vulnerables, que no hay una supervisión. Los niños, las niñas que padecen, una a un niño le, le maltratan en el colegio, un, uno más grande, y el papá la más se da cuenta y va al colegio y dice, mira, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué, por qué, por qué este más grande le dio este, a, a mi hijo más pequeño? Toma las señales. Uh-huh. Yo pienso que el tema aquí es estar cerca. Siempre estar donde, donde tú puedas observar. A... Pero es que
0: ahora mismo yo estoy muy en la calle y yo no tengo cómo estar cerca.
5: Mira, eh, eso es el gran reto de de, 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 esta, de, de, de de este momento de la vida Que hay una sociedad que está diseñada para que nadie se quede criando a los hijos Solamente el Playstation, la nana, eh, el, la, la televisión, el internet O sea, tú tienes hijos que se están criando solos es Y de alguna manera tienes que colocar a alguien ahí que pueda ayudar, que pueda observar <risa> no. Un niño necesita hacer tarea un niño, un niño necesita socializar y un niño necesita jugar. Entonces tiene que haber alguien, algún adulto que esté ahí. Y hay que buscarle la vuelta. He tenido adultos que van allá y digo, mira, tienes que buscarle la vuelta. ¿A tu muchacho le falta pues, ¿sí? papá o le falta mamá? Le un falta un papá o una mamá, o sea, tiene que buscarle la vuelta a ver qué tal. O sea, porque lo que te va a ganar por un lado... Eh, económico lo va a perder en psicólogo en psiquiatra, en los rollos en los líos, lo que él se va a meter tú vas a tener que pagarlo por otro lado o un
0: abogado cuando sea adulto gracias doctor Morillo muchas gracias a ustedes que nos acompañaron Eh, no hay sol de la tarde hoy
1: yo vi al doctor Nieve por ahí.
0: Ah, vino el doctor Nieve, va. Pues sí, sí era pues por sí. Ahí, Bueno, pues llame. sí, pues hay, hay, hay. Eh, gracias, Morillo. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere, quedarse con los compañeros del sol de la tarde. Morillo se va de aquí sabiendo que hay distintos tipos de rojo.
1: Sol 106.5, la más interactiva.
0: Una emisora RCC Miria.